0: Du lyssnar på Mises ljud. Idag avhandlas artikeln Öland, en gång Sveriges Hongkong. Författaren Klaus Bernpainter. publicerades på den 7 augusti 2020. Inläsare Magnus hälsar dig välkommen. Öland är ett lysande exempel på hur en nation blir fattig eller rik. Alla dessa tusentals kvarnar på en sån liten ö. Almogen byggde under 1700-talet kvarnar för det öländska malningsbehovet många gånger om. Varför lägga pengar på ett sådant ekonomiskt slösteri? Hade det svårt att samarbeta och dela kvarn med grannen? Var öländningarna sällsynt irrationella? Jag frågade en gång Kalmar Läns museum och det kunde inte svara säkert men jag fick följande förslag på förklaringar per e-post. Förslag 1. Det blåste inte alltid och när det blåste gällde det att kompensera genom att malam förglatta livet. Museet måste ha missat att Öland kallas Solens och Vindarnas Ö. Det måste i så fall blåst mera i övriga landet eftersom man där tyckte sig klara sig med färre kvarnar. Förslag 2 Det kan ha varit fråga om prestige att äga en kvarn. Skulle det vara prestige att äga en likadan stubbkvarn som alla andra? Det vore lika mycket prestige som att äga en likadan grå Volvo 240 som alla andra öbor. Förslag 3. En kunglig förordning från 1746 lättade på begränsningarna i skogsavverkningen och plötsligt fanns det billigt virke till att bygga kvarnar. På fastlandet fanns det betydligt mera virke och mig veteligen inget sådant förbud. Där borde i så fall finnas ännu fler kvarnar. Man kommer ofta längre i sin analys om man utgår från att även våra förfäder var hyfsat ekonomiskt rationella. Lite efterforskningar visade på en annan möjlig förklaring. Det vanliga sättet att driva kvarnvar med vattenkraft. Det fanns flera typer av vattenkvarnar. Stora kvarnar med stora vattenjul och mindre så kallade skvaltkvarnar. Parentes, Skvaltan är ett område på Sicklaön, precis söder om Värmdöleden i Nacka kommun. Genom området går Skvaltans väg. Skvalta var ursprungligen en sjö vars avflöde genom Vikdalen drev flera skvaltkvarnar. Det var svårt att få tillstånd att bygga en kvarn. Vattenkraft var tidens viktigaste energiform och en värdefull tillgång. Eftersom all säd måste passera en kvarn var det också väldigt praktiska beskattningspunkten. Vattenkraften var därför givetvis hårt reglerad av staten vilken inventerade vattenkraften i återkommande kvarnkommissioner. För att få tillstånd att bygga en kvarn behövde man betala dryga avgifter. Få besiktning av lokala fiskalier och dessutom måste dina framtida konkurrenter intyga att det fanns behov av ytterligare kvarn i området. Föga förvånande rådde kvarnbrist i riket. Folk svalt ibland på grund av kvarnbrist. Inte alla hade sin egen häst utan fick hyran för att ta sig till en kvarn. Väl framme kunde det visa sig att det var flera dagars kö för att få mala. Ibland har man rest till en kvarn som visade sig vara trasig och man fick söka sig vidare till en annan. Allmogen svalt, men staten i Stockholm fick sin skatt. Öland är en liten och platt ö och därför saknas stora vattendrag. Gissningsvis fick almogen ibland resa över till fastlandet för att få malet. Det var alltså knappt värt att driva in någon kvarnskatt från Öland. Allmogen på Öland ansökte i samband med 1697 års kvarnkommission om skattefrihet på sina kvarnar. Detta beviljades av kungliga majestät. Citat. Så som Allam emot specificerade små, skvalta och väderkvarnar är det av så ringa värden att de omöjligen kunna till något skattläggas, helst som största delen intet är större än att det kunnat bära stenarna ut i dem, vare sterviljan, vare före och allmogen, på senaste riksdag under Donist ansökt kungliga majestät att bliva för någon skattläggning befriade, vilket och hans kungliga majestät allr nådigest eftergivet har, ty vara det här med allenast med deras namn införde, samt det är en belägna. Nu behövdes inga avgifter, tillstånd eller skatter längre. Direkte med att registrera en plats och ett namn för sin kvarn. En väderkvarn är visserligen dyrare att bygga än en skvaltkvarn, men på grund av skattefriheten lönade det till sig. Öland blev ett veritabelt skatteparadis för kvarnare. Efter 1850- kom ång- och oljedrivna kvarnar vilket gjorde väderkvarnarna jämförelsevis olönsamma. Det är rimligt att tänka sig att efter skattefriheten började fastlandet där kapacitetsbristråden skäppa till Öland för billig och lättillgänglig malning. Den kvarntätaste delen av Öland visade sig också vara den som låg närmast fastlandet och Kalmar. Wikleby, Ölands kvarntätaste socken nära Kalmar. Enligt Länsmuseet Citat. Uppgiften att det fanns 1677 kvarnar år 1822 kommer från den öländske prästen Abraham Alkvists bok Ölands historia och beskrivning. Enligt Alkvist stod kvarnarna allra tätast i Wicklebysocken, där det fanns 77 stycken. De många kvarnarna i Vikleby kommenterades 1816 om en annan örländsk präst Nils Isak Löfgren. Han berättade att traktens ekskog gått åt till att bygga kvarnar. Citat, för vilken orsak man nu för tiden istället för skog ser en stor mängd med kvarnar i rad efter varandra på landborgen mellan Väckleby och Torslunda kyrkor. Blott vid Väckleby och Karllebybyar räknar man omkring 50 stycken. Var bonde har nästan alltid två sådana en vete och en rågkvarn. Slutsitat Löfgren såg vi det mest som en misshushållning med ekskog, men var ändå imponerad av vin av alla kvarnar på rad. Sett från sjösidan tyckte han, trots allt, att kvarnarna vid landsborgskanten gav ett förmöget och vackert utseende. Svårare än så här är det inte. Om det viktigaste är att kosingen ska in idag, under innevarande mandatperiod. Fortsätt för all del att kväva allmogen med höga skatter. Vill man låta allmogen bli rik och tänka långsiktigt på riket eller lämna allmogen i fred och säng skatterna så kommer välståndet som ett brev på posten.